0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du ordblind, tømrer blev leder og milliardær. Så fik jeg den her vilde tanke, at jeg skulle ind og sidde på kontor af Charlotte Holst. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Byggematador Michael Mortensens historie er en fortælling om, hvordan et handicap kan skabe en leder og en iværksætter. Hvordan relationer, menneskeforståelse og evnen til nærvær og tillid bliver afgørende, når man ikke mestrer ord og bogstaver. Tysk slap han helt for. Engelsk var en katastrofe. Og der var fejl i halvdelen af ordene, når han fik diktat tilbage i dansk. Bagerst i klassen blev Michael Mortensen til gengæld rigtig god til at skrive af efter sidemanden Jesper. Og han glædede sig altid til frikvartererne. De gyldne stunder. Han siger. Jeg elskede det, for der var altid gang i den og mange at være sammen med. Der havde jeg det rigtig godt. Jeg havde en super skolegang. På en eller anden måde var det bare altid lidt en leg. Michael Mortensen fandt de farbare veje. De lå ikke i bøgerne og bogstaverne, der hoppede rundt som uhåndterlige myre, men i venskaberne og relationerne og i at tage med sin far ud og udrette noget med hænderne. Min far havde et lokalt byggefirma, så det var naturligt for mig at være med ude, fortæller Michael Mortensen. Vi byggede i alle ferier, og jeg befandt mig rigtig fint og tjente gode penge. Det kostede 5.000 kroner, hvis man skulle have muren til at lægge tag op, og man kunne få det for 2.500, hvis jeg skulle gøre det. Når man arbejder i alle ferier, så bliver det til ret mange penge. Og der var mange ferier i folkeskolen, griner Michael Mortensen. Men ellers handlede det i skolen mest om at slippe udenom. Og ingen voksne var for alvor bekymrede, for allerede der tjente drengen flere penge end sin lærer. Jeg tror, de alle sammen havde en følelse af, at jeg skulle nok klare mig. Så jeg gled hele vejen igennem skolen uden rigtig at lave noget. Lavet noget, det har han gjort siden. Michael Mortensen har opbygget og været engageret i en lang række virksomheder inden for byggeriet, med entreprenør- og ejendomsselskabet kaisa Aktieselskab som kronjuvelen. Hans evner til at forstå mennesker og hans tro på, at man kan finde sin egen vej, har gjort ham til i iværksætter og milliardær. Michael Mortensen kunne ikke stave, men han dyrkede det, han var bedst til, nemlig relationer. Per var den første. Allerede som 13 år i grundlag Michael Mortensen sit eget firma. Det, der i dag har vokset sig til ejendomsselskabet Casa Aktieselskab. Efter at have snodet sig udenom specialklassen og lejet sig igennem folkeskolen, gik han i lære som tømrer. Efter fyrraften knoklede han med sit eget firma. Lade huse, diskoteker og butikker i Horsens og omegn. Bare betonplader på 100-120 kilo og købte og renoverede som 18 år i en villa til sig selv ud i Stensbæl. Her boede hans venner stadig hjemme hos deres forældre. De læste på Handelshøjskolen og gymnasiet, så mit hus blev ligesom klubhuset, stakkels naboer, siger Michael Mortensen. En dag landede en opgave i 2 millioner kroners klassen til MM-byggeservice. Jørgensens Hotel i Horsen skulle ombygges, og for første gang måtte Michael Mortensen have hjælp. Han hentede sin første medarbejder ind til at løfte der, hvor han selv var svagest. Alt papirarbejdet var forbøvlet for mig, regninger og den slags. Det tog alt for lang tid, og det, jeg sendte ud, blev simpelthen så at ringe. Så jeg hyrede Per, som var en af mine gode venner. Per blev Michael Mortensens første medarbejder. Michael Mortensen fortæller. Per, han kunne lave det på no time. Det var nok første gang, at det gik op for mig, at det er vigtigt at finde gode folk og lade dem klare det, du ikke selv kan. Siden har mange gode folk arbejdet for Michael Mortensen. I dag kan han kigge ud af glaspartierne i Kaysa hovedkvarteret på havnen i Horsens og se sit byggeri overalt. Det er gået sådan, fordi han turde gå ind i en verden, der umiddelbart ikke var hans. Sæt sig på et kontor i lederstolen. Det havde jeg ikke spået, da jeg gik ud af 9. klasse, siger Michael Mortensen. En vild tanke. Trods læsebesvær tykkede Michael Mortensen som barn sig igennem børsen om aftenen. Her blev han inspireret af historierne om de tunge drenge. Han fortæller. Jeg kunne se, at andre kunne drive det videre og synes, det var mega spændende. Jeg kan huske, at Ridskær udgav en bog om aktier og obligationer, da han gik i gymnasiet og tænkte, jeg må også kunne noget mere. I en eller anden form. FM-huse, som Michael Mortensen drev med sin far, havde nemlig også travlt der i starten af 90'erne. Der var brug for ansatte, og de hyrede flere og flere tømrere ind. Michael Mortensen fortæller. Så sagde min far, jeg kan ikke med alle de der medarbejdere. Han havde det ikke godt i det, for det var det modsatte af, hvad han havde gjort. Drevet sit firma alene i mindre skala. Men det bulrede af. På det tidspunkt byggede vi 50 huse om året, fortæller Michael Mortensen. Jeg støbte selv, lagde gasbeton, tagsten, det hele, og solgte husene om aftenen. Der var ikke flere timer i døgnet. Hvordan skulle jeg komme videre? Og så var det, at jeg fik den her vilde tanke om, at jeg skulle ind og sidde på et kontor. Kan mærke mennesker? I lederpositionen på kontoret, langt fra byggepladserne, skulle Michael Mortensen nu finde sin vej i en verden, der var fremmed for ham. På kontoret var det salg, indkøb, tegning, byggetilladelser, jura, og alt papirarbejdet, hvor der skulle skrives, var jo et handicap for mig, så det skulle jeg have folk til. Her kommer hans evner ud i disciplinen menneskekundskab ham til gode. For han har altid dyrket relationerne. Og når han skal hyre folk, har han en veludviklet sans for, om den, der sidder over for ham, er et menneske, der kan give noget til virksomheden, siger han. Han fortsætter. Jeg synes jo, jeg kan mærke, om folk har den her. Er de indstillet på at være en del af et hold og måske yde ekstra i perioder? Og om jeg kan have tillid til dem? Hvordan kan du mærke det? spørger Charlotte Holst. Det ved jeg ikke, griner han. Altså, det er sådan en fornemmelse. Forholdsvis tit, når jeg har mærket det, har det været rigtigt. Tag for eksempel Brian Langvad, som er direktør i Hybel i dag. Da jeg i sin tid ansatte ham, så var han nede ved Stark. Og hvis man ringede kl. 5 om morgenen, så var der en, der hed Brian, som tog telefonen. Og de åbnede altså kl. 7. Så da Michael Mortensens selskab voksede og han skulle have en til at styre det med indkøb, så var det naturligt at gribe ud efter pligtopfyldende Brian. Michael Mortensen fortæller. Han havde en samvittighed. Hvis du havde et problem, så blev det løst. Ellers ringede han og sagde, at han ikke kunne løse det. Jeg plejer at sige, der er ingen skam i ikke at kunne nå det. Men det er en skam ikke at ringe tilbage og sige det. For så sker det, at der kommer nye håndværkere ind, selvom VVS'eren ikke er færdig. Og så er det næste hold håndværkere måske kører til Jøring med beton. Og beton det har det mere stivende. Gør folk små dumme. Med beskrivelsen af en stivnet byggeproces demonstrerer Michael Mortensen en af sine andre veludviklede lederkompetencer: virkelighedsforståelse. Han har ikke gennemført en længere akademisk uddannelse, men han har gået derude på pladserne, løftet og knoklet, og han kender arbejderne og ved, hvad der kan give dem bøvl og skabe utilfredshed. Han fortæller: "Jeg påtager mig at være garant for, at vi ikke får indført ting, som er for langt fra virkeligheden." Nogle af vores kollegaer i branchen har indført krav om stofhandsker. Det er jo fordi, der sker nogle skæreskader. Men folk ude på pladserne, de synes, det er håbløst. Man siger jo lidt til de her mennesker. Vi har besluttet, at I altid skal have briller og handsker på. Om det så er 30 grader, eller I laver noget, hvor det ikke er relevant. Og der mener jeg, at man bør have tillid til, at folk kan tænke selv. Jeg tror ikke på, at du får de bedste medarbejdere, hvis du fratager folk muligheden for at tænke. Så gør du som leder folk smådomme, og nogle gange oplever jeg, at der sidder nogen i et bestyrelseslokal, som ikke aner, hvordan det foregår ud på arbejdspladserne. Tvunget til kontroltab Michael Mortensen har erfaret, hvor vigtigt det er for motivationen, af folk for lov til at tage ansvar uden at blive kontrolleret. Det kræver, at man som leder har tillid til andre mennesker. På grund af sit handicap har Michael Mortensen ikke haft andre valg, siger han. Tillid er en betingelse for, at han overhovedet kan være leder. Når der er noget, som skal skrives, så er det ude af hans hænder. Så må han regne med, at nogle andre ordner det. Og i sidste ende, så giver det en konkurrencefordel, siger han. Han fortæller, Jeg ser folk, der rent bogligt er væsentligt dygtigere end mig, men som ender med at sidde med meget selv, fordi de ikke kan slippe kontrollen. Men jeg har været nødt til at sige, at tingene bliver ikke nødvendigvis lavet, som jeg vil gøre det. Men måske bliver det lavet bedre. Men det kan også være, at de bliver lavet dårligere. Men der sidder altså en, som gør det her 100%, fordi at vedkommende har fået ansvaret. De gode medarbejdere gider ikke, at man blander sig og holder øje, så smutter de. Klar i spyttet. Gennem årene har Michael Mortensen skulle skrue de rigtige teams sammen og få dem og virksomheden til at blomstre. Som leder har han én hovedregel, når han starter noget. Vær klar i spyttet over for medarbejderne, han fortæller. Jeg starter altid med at sige, at målet er at blive de bedste og få lavet en virksomhed med spændende jobs. Og det kræver, at vi udskifter poster undervejs. Så der kan altså komme en med bedre kompetencer, der overtager dit job. I økonomiafdelingen i Kasa har vi udskiftet tre gange. Der startede en, så kom der en økonomichef, men den anden er her stadig. Nu er der så kommet en ud over den økonomichef, men de to andre er her stadig. Det giver dig som medarbejder en faglig udfordring, når der kommer en, som er dygtigere end dig selv. Men hvis du som leder ikke har sagt det fra starten, at der vil blive rokeret rundt, så bliver det sådan lidt... Uh, så kan den blive lidt svært den snak. Selv har Michael Mortensen lavet sig skifte ud flere gange. Sidste år overlod han posten som administrerende direktør i Kasa Aktieselskab til Torben Modvig. Det havde jeg det fint med, siger Michael Mortensen. Jeg var også lettet. Jeg har bevæget huskampaniet til noget og kaser til noget, som var højere, men det var den rette beslutning at overlade posten, så det gælder alle, inklusiv mig selv. Tag den personligt. At være bevidst om sine egne begrænsninger har Michael Mortensen lært fra barnsben. En begrænsning er det skriftlige. Derfor sender han aldrig lange mails ud om dit og dat, dat. I stedet tager han den up hvis der er en sag om chikane på en byggeplads, en sur medarbejder eller andet konfliktstof. Når du tager den personlige samtale, er der langt større sandsynlighed for, at du finder ud af, hvad der er op og ned, siger Michael Mortensen. Men når du sender en mail, så aner du jo ikke, hvor personen er, så jeg vil mene, at det kun er en fordel. Sådan har han altid gjort. Ringet til folk eller mødt dem. I den skriftlige dialog har man ingen fornemmelse af det menneske, der er i den anden anden, synes han. Hvor bevæger vedkommende sig fysisk, når han ser mailen? Hvor er han følelsesmæssigt? Der er nogle gange, hvor jeg ringer op til folk og siger, jeg har fået den her mail i weekenden, om det er det. Og så siger de, nej, nu skal du høre, det var ikke så slemt alligevel. Det har faktisk allerede lagt sig. Det er ofte lettere at være vred på mail, men det er sværere, når du står over for folk, fordi så kan du mærke dem. Provokerende at sende HR. Michael Mortensen er en mand, folk kender og har en holdning til i Horsens og omegn, og mange skriver til ham. Han siger, jeg bygger over alt, og folk mener noget om mig, uden at have mødt mig. Nogle gange mener de noget mærkeligt. Og det er faktisk mærkeligt, de kan mene det, for de kender mig jo ikke. Så kan jeg godt finde på at ringe til den pågældende person og sige, det er det da ked af, du mener. Ah, siger de så, men det er jo også fordi... Og så bliver folk overrasket over, at jeg bare ringer, og at der rent faktisk er et menneske bag. Men sådan har jeg altid gjort. Når man ikke kan skrive, så må man ringe eller møde op. Og personligt nærvær er generelt en god ting, mener Michael Mortensen. Derfor skal kontakten mellem medarbejderne og ledere i hans virksomheder også være nærværende. Er der en sag med en medarbejder et personligt problem, for eksempel, så skal lederen, der har ansvaret, selv tage snakken. Michael Mortensen siger, ikke noget med at sende en fra HR, som ikke kender det menneske, det handler om. Det vil jeg ikke selv bryde mig om. Det vil jeg faktisk føle som en direkte provokation. Ingen skal afskæres. Det skal være rart og sjovt at komme på arbejde, mener byggematadoren, der i dag er så privilegeret, at han kan lave det, som han selv synes er sjovest. Og han har det sjovest, når han bliver udfordret. Han siger, ellers brænder jeg lidt ud. Jeg har altid skulle udfordre mig selv. Mit udgangspunkt i skolen var jo ikke det bedste. Bestyrelsesarbejde, som jo rummer en del læsning og skrivning, er noget af det, han har kastet sig over. En bumpet vej for en ordblind. Men han har kørt ned ad den alligevel. Senest har han fået bestyrelsesformandsposten i Flygger, som er et børsnoteret selskab. Han fortæller. Der var flere, der sagde, at det kunne jeg ikke. Men jeg har bare måttet bede om nogle ting. Jeg skal have en betroet medarbejder, jeg kan ringe til, og som kan hjælpe mig med at skrive. Alt mit læsestof kommer på engelsk, og der er ikke andet at gøre end at prøve. Er det for svært, så kan jeg få det oversat. En anden ville nok kunne gøre det på tre timer og jeg må bruge sex. Men så er det min vej. Jeg mener ikke, at man skal afskæres, bare fordi man ikke har en lang uddannelse. Og her kommer vi altså til en af Michael Mortensens kæpheste. Ingen skal udelukkes. Han siger selv, hvorfor skal en, der gerne vil være mig, være god til engelsk? Så siger nogen om, det er fordi, at brugsanvisningen står på engelsk. Okay, altså jeg har jo klaret mig ganske fint, og der er altid en i gruppen, der kan engelsk. Så må man jo bede om hjælp, hvis alternativet er, at du leder de unge ud i ufaglærthed. Det er ikke i orden. Det kan jeg skulle få helt ondt i maven af. Nogle af de dygtigste håndværkere, jeg kender, de kan hverken læse eller skrive. Jørgens Hotel Michael Mortensen, han kan heller ikke skrive. Om aftenen sidder han med diktafonen i sin telefon og læser budskaber ind, som robotten i computeren så får ned på skrift. Selvom jeg ikke kan læse et ord og har set det tusind gange, så kan jeg ikke skrive det. Det er faktisk tit, at min stavekontrol ikke kan finde ordet, fordi det er stavet så hamrende forkert, griner han. Men når jeg så hiver den i diktafonen, så skriver systemerne det for mig. Det er bare for at sige, du finder jo en vej. Det er ikke fordi det ikke er irriterende at have et skrivehandikap. For eksempel foregår der i dag meget på sociale medier, hvor Michael Mortensen også gerne vil bidrage. Det gør han så bare. Jeg kommer aldrig til at skrive en hel masse opslag, men indimellem gør jeg det, siger han. Så kommer min kone, der er jurist, og siger, Michael, det står jo helt galt, det der. Men det jeg er jeg kommet over nu. Hvis der er et eller andet helt vildt vigtigt, kan det være, at jeg får andre til at skrive det. Men ellers skriver jeg det bare. Og så man siger, folk kender ham, så de ved godt, den er galt. Der var en dag, jeg havde været på Jørgensens Hotel, og så skrev jeg Jørgens Hotel, og folk skreg af grin. Et godt menneske. Michael Mortensens egen analyse af, hvorfor det er gået ham så godt, er, at han er god til mennesker. Til relationer. Han udstråler lyst til at være sammen med andre, og det smitter af så han får bygget arbejdspladser, som er steder, der er rare at være, som han selv siger. Har man gode kollegaer, bliver udfordret og ved, at ens arbejdsplads hjælper, hvis der sker en noget, så er det et sted, jeg godt kunne tænke mig at være, siger Michael Mortensen. Og det er godt købmandskab, for du får medarbejdere, der performer bedre. Nogle siger, det er så nemt at sige, men det er svært at udføre. Men jeg synes ikke, at det er verdens sværeste ting at udføre. Det er derfor, jeg kan finde ud af det, griner han. Ligesom i skolegården i folkeskolen har Michael Mortensen som leder evnen til at samle flokken og skabe positiv energi. Måske fordi folk omkring ham kan mærke, at han kan lide mennesker. Måske kan de mærke hans livs filosofi som en motiverende kraft. Når jeg er rundt på skoler og fortæller børn om at være ordblind og at være leder, så taler jeg især om, at det er fedt og cool at være en god kammerat. Vi er over i det bløde nu, men jeg tror, at man langt hen ad vejen kan klare sig med at være et godt menneske. Så behøver man ikke at få 100 i diktat. Og inde på lederstof.dk kan du se Michael Mortensens tre bedste råd om ledelse, og du får dem også lige her. 1. Vis tillid til dine medarbejdere Folk hader kontrol, og med for mange regler gør du folk dumme. Til gengæld får du medarbejderne til at vokse, hvis du giver ansvaret og kontrollen fra dig. Så udvis tillid til, at folk kan tænke selv, ellers smutter de. 2. Vær klar i spyttet. Eksempelvis, når du skal sætte det bedste team. Vær tydelig omkring, at det handler om at komme i Superligaen, og at det ikke er sikkert, at det er de første spillere, der også ender med at blive dem, der går hele vejen. Der vil komme udskiftninger undervejs. 3. Tag dem personligt. Drop lange e-mails. Meget kan gå galt i en skriftlig kommunikation. Det er nærvær, der er, når man sidder over for folk, giver en masse til både ledere og medarbejdere. Særligt ved vanskelige sager, så skal man selv møde op og aldrig sende en fra HR. Og her, der slutter artiklen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk.